0: Mirella, buen día para todos. Mos, ¿qué quiere decir la palabra retorne en el T55? Gracias. Gracias a ti querida Mirella. ¿Qué quiere decir la palabra retorne? Y me das puntualmente la cita, la cual ya está aquí en la pantalla. Esa, esa parte está citada directamente aquí. Eh, ¿Dónde está? Se sí, muy firme. Aquí está. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Y luego nos va a decir cómo hacerlo, ¿eh? No solamente se queda en la parte de lo que tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer. Pero vamos a ver, vamos a ver. Este tema por supuesto es muy, muy importante, y necesario también. Viene al final del capítulo 5. Pero esta sección habla acerca de el tiempo y la eternidad, ¿no? Es la siguiente, es la que habla acerca de, ahí está, la decisión en favor de Dios. Todo el capítulo 5 nos está llevando a ese punto, capítulo 5, curación y plenitud. Y toda esta curación y plenitud, por supuesto, necesitamos ver cómo trabajarla. Aquí es donde la expiación se va a mostrar con ciertos puntos de metodología en, en términos generales. De aquí es donde algunos eh, han bebido para tomar un procedimiento de psicoterapia. De aquí, justo de este tema y además del anexo a un curso de milagros. Algunos compañeros han, justo este punto que estás señalando, querida Mirella, lo han tomado como un, una oportunidad para hacer un viaje al pasado donde suponemos que la mente tomó el error retornar significa dar una vuelta e irnos para atrás retornar, eso es lo que significa la palabra al menos es lo que podemos encontrar en el diccionario, si no me falla la memoria, pero aquí la podemos ver de, en este momento, el diccionario habla acerca de retornar como devolver o restituir inclusive. ¿eh? También podría verse de esa manera. Hacer que tu pensamiento se restituya al punto en el que cometió el error. Volver a torcer algo también. Hacer que algo retroceda o vuelva atrás. Que es otra de las acepciones que tiene la palabra. Volver al hogar Al lugar o a la situación en que se estuvo. También. Así que retornar. Volver en sí también es otra de las acepciones. Vamos a ver cómo la utiliza el curso de milagros para evitar eh, eh, confusiones. Primeramente nos dice aquí, tomar esta decisión, es decir, la decisión de sentirte completamente dichoso, porque el contexto del que se está hablando es esta experiencia de la dicha y que puede ser una decisión, dice que no es y no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo, con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento no procede de ti. Se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en el que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación. Repite para tus adentros lo que siga a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Y luego viene una oración que dice, «Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz». No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. Entonces, querida Mireya, la palabra retornar aquí significa volver a posicionar a tu mente en el punto en el que se cometió el error. Estamos hablando en términos de el deshacimiento del error. Necesitamos ver dónde se originó el error, retornar a ese punto. Y se habla de un punto, no de un tiempo. Tu papel consiste simplemente en hacer, o sea, llevar a tu pensamiento a un punto de retorno, donde el error se cometió. Y ya que detectaste ese punto, se lo entregas allí a la expiación. Todo este aspecto es lo que la expiación en sí representará como un procedimiento. De tu parte, tú como estudiante necesitas retornar al punto donde el error se comete, entregárselo a la expiación y luego la expiación disuelve el error. Y por supuesto, como el error representa una causa, habrá representaciones del error como efectos. Y una vez que la causa se deshace, el efecto también. Eso es todo. Tú solamente tienes que permitir que tu pensamiento retorne al punto. Y luego te dice cómo hacerlo. Por eso más adelante viene como repite para tus adentros lo que sigue a continuación. Pero de una, de una forma tan sincera como tú puedas. Tienes que recordar que el Espíritu Santo va a responder de lleno a tu más leve invitación. ¿Sí? Esto que viene a continuación es la oración que te permite regresar al punto en el que el error se cometió. Y ojo aquí, porque algunos estudiantes piensan que ellos deben de recordar por su cuenta el origen de ese error. Mientras que lo que está proponiendo el curso es que no lo hagas por tu cuenta, sino que deja que el Espíritu Santo lleve a tu pensamiento a ese punto de retorno. Aquí es justo la diferencia entre lo que significaría que hagamos viajes al pasado por nuestra cuenta pensando que nos equivocamos y que esa equivocación se la tengo que entregar al Espíritu Santo, cuando tal vez el aspecto es diferente. Por ejemplo... Si en este momento tú no te sientes dichoso y atiendes lo que dice todo este párrafo número 6 y supones que tienes que retornar o hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error, inmediatamente pensarás yo no me siento dichoso ¿por qué? Ah, porque el día de ayer le grité a mi abuelita Gervasia, entonces el punto al que tengo que retornar es el ayer cuando le estoy gritando a mi abuelita y entregar esos gritos a la expiación. ¿no? Uno podría pensar que es así. Pues te quiero comentar que tal vez no es de esa manera, querido milagronauta. Tal vez no va por allí el asunto. Porque tal vez ese recuerdo que tú tienes de no sentirte dichoso porque le gritaste a tu abuelita, podría ser una imagen por parte de tu ego para distraerte del error que se tiene que atender. El error tal vez no es haberle gritado a la abuela, por lo cual el día de hoy no te sientes dichoso, sino tal vez hay otro error. ¿Cuál es mi papel? Mi papel consiste en hacer que mi pensamiento retorne a ese punto. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Lo tendrías que hacer como aparece en la oración, no poniendo tú puntos de retorno por tu cuenta, sino dejando que el Espíritu Santo... Te ayude a retornar y a limpiar esta es una clave interesante porque evidentemente ha habido milagronautas que me dicen, es que fíjate que yo tomé una psicoterapia con fulano, con perengana y me están diciendo que tengo que recordar en qué momento yo lastimé a los demás porque lo dice el curso de milagros y porque lo dice este párrafo número 6 nunca te dice que vayas en el tiempo a buscar el error solo te dice que lleves a tu pensamiento al punto donde se originó el error. Pero tal vez no es el que tú crees. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones tu ego te engaña con imágenes que fabrica de tu pasado. Te genera recuerdos falsos, cosas que no están allí. Todo eso es falso. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reconocer, como dice la oración... Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Entonces, lo primero que te aparece en esa oración es, si no estás en paz, tomaste una decisión equivocada. No importa si es hoy, ayer o desde el principio de los tiempos. El caso es de que ahora, en este momento, no estás en paz. Y que no estás en paz porque tomaste una decisión equivocada. Basta saber eso. No cuál decisión equivocada. Solo basta saber que tomaste una decisión equivocada. Porque si no, si le empiezas a poner cara a la decisión equivocada, y dices, mi decisión equivocada fue haber conocido a mi esposo, ¿no? Porque él ahora me está lastimando. Mi decisión equivocada fue haber nacido en este mundo, ¿no? Porque desde pequeño mis padres me, me maltrataban. Mi decisión equivocada fue haber eh, invertido en criptomonedas. Y ahora no tengo nada, etcétera. Lo único que estás haciendo es reforzar una ilusión que al final te puede causar obstáculos o te causas tú mismo obstáculos para estar en paz. Porque empiezas a analizar. Debí de haberme casado con este hombre. Seguramente esa fue mi decisión equivocada. Y en términos generales, esa no es tu decisión equivocada porque tú aprendiste algo. Claro, tú aprendiste de lo que haya pasado en tu vida. Tú aprendiste algo. ¿Cierto o no? Aprendiste de tus relaciones pasadas, aprendiste de las inversiones que hiciste, aprendiste de, de todo. Entonces, ¿cómo sabrías tú que esa es tu decisión equivocada? Y si estás equivocado tú mismo de, tu, de lo que crees que es una decisión equivocada, entonces el curso no te pide que hagas un análisis y que le pongas cara, nombre y apellido a la decisión equivocada. Solo te dice, ¿debo haber decidido? equivocadamente y esto es así porque no estoy en paz entonces reconoces que no estás en paz y reconoces que eso se debe a que tomaste una decisión equivocada en algún momento no importa cuándo en algún momento pero después viene lo interesante dice yo mismo tomé esa decisión o sea la equivocada por lo tanto puedo tomar otra la segunda uh, frase nos está hablando de que tenemos el poder de cambiar la decisión. Yo tuve que haber tomado una equivocada. Pero no importa que la haya tomado equivocadamente. Hoy puedo tomar otra. O en este momento, en este instante, puedo tomar otra decisión. Entonces, hasta aquí tenemos los siguientes puntos. Si no estoy en paz... Es porque tomé una decisión equivocada y basta saber que puedo tomar otra. Así de simple. Más rápido, más directo, imposible. Pero si yo trato de ver cuál es la decisión equivocada, cuándo fue, a qué hora fue, y si no me alcanza la vida que tengo, tengo que irme a, a vidas pasadas para ver cuándo fue la decisión equivocada, te estás tardando más. Es tan simple como, si no estoy en paz tuve que haber tomado una decisión equivocada y lo que importa es que puedo tomar otra decisión para estar en paz, evidentemente. La cuarta frase nos dice, quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Quiero tomar otra decisión. Entonces, en la cuarta línea estamos encontrando una nueva oportunidad para en este momento decidir. Fíjate que no estamos haciendo el viaje al pasado para cambiar. Ni sanar al niño interior. Ni a las generaciones antiguas. Ni a los ancestros. Sino que en este momento quiero tomar otra decisión. Porque quiero estar en paz. No quiero analizar lo que pasó. Sino que quiero estar en paz. En la siguiente línea nos dice. No me siento culpable. Porque el Espíritu Santo si se lo permito, anulará las consecuencias de mi decisión equivocada. Ojo con ese punto. Generalmente nos sentimos culpables porque pensamos que las decisiones equivocadas van a tener castigos. Vemos nuestra vida como un castigo. De manera que lo que tratamos de hacer es fantasear con ir al pasado para cambiar las decisiones que tomamos y que hoy no tengamos castigos. Pero aquí el camino del curso es más directo. Es no te sientas culpable porque tienes al Espíritu Santo de tu lado, a tu corrector mental, que va a anular las consecuencias de tu decisión equivocada. Que Él las anule. Tú no. No necesitas viajar a tu pasado para cambiar tus decisiones pasadas. Solo necesitas decidir ahora, en términos de la paz, para que el Espíritu Santo haga lo demás. Dale permiso. Dice aquí, si se lo permito, el Espíritu Santo me va a ayudar entonces a anular las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión equivocada? Muy simple. No estás en paz. No, no hay más explicaciones. ¿Cómo sé que tuve una decisión equivocada? Muy simple. No estás en paz. ¿No te sientes dichoso? ¿No te sientes inspirado? ¿Tomaste una decisión e equivocada? Dice por aquí Verónica 77. En el anexo de la psicoterapia en el proceso de la enfermedad, punto 11, dice, no hay necesidad de largos análisis, claro, ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple. Correcto. Dice también Bea, el Espíritu Santo es el típex. Así es, que no sé qué es típex, querida, querida Bea, pero debe de ser así. Bueno. Permito que el Espíritu Santo, entonces... Esto me exime a mí de hacer un análisis de las ilusiones. Basta saber nada más que si no estoy en paz, mi mente tomó una decisión equivocada. No importa cuándo, ni cuál. Solamente no estoy en paz. Así que le doy permiso al Espíritu Santo para que él corrija esto y yo no tengo por qué sentirme culpable de una decisión equivocada sí, la tomé, pero no me siento culpable, ¿cuál fue? no lo sé, pero no debo de sentirme culpable que el Espíritu Santo lo haga así que al final cierro con esto elijo permitírselo es decir, le doy permiso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por mí Espíritu Santo decide tú a partir de este momento decide cuál es el camino que debo seguir. Decide tú por mí. Esto quiere decir que una decisión equivocada es la que tomas con el ego. Y una decisión correcta es la que tomas con el Espíritu Santo. Así de simple. No hay tampoco mucho mucha complicación. Ahora, yo hablé hace un momento de que no necesitas saber cuál fue tu decisión equivocada. Pero en términos de la paz... ¿Cuál crees que es una decisión equivocada? Es una. No verte con amor y no ver con amor a los demás. Es la única decisión equivocada. O sea, el hecho de que yo trate de hacerme toda una fantasía para recordar si mi decisión equivocada es haberle gritado a mi abuelita, darle de patadas al perro, eh, no haber hecho mi lección del curso de milagros... Eh, de alguna forma estar eh, criticando a la gente o que me critiquen. Todo eso son ilusiones, son representaciones de la decisión equivocada que es no me estoy amando y no te estoy amando. Es equivocado vivir sin amar. Así de simple. No hay que buscarle chichis a la culebra. Es equivocado tan sencillo como no me siento en paz porque no me amo San se acabó le doy permiso al Espíritu Santo para tomar la decisión de amarme me quiero amar así que Espíritu Santo dime cómo hacerlo me voy a amar y voy a amar a los demás a eso se refiere este punto con tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación, o sea, esta es la, la, la indicación de lo que debes hacer, y luego esto es el cómo lo tienes que hacer, no necesitarías meterle psicoanálisis a esta psicoterapia, esto no es psicoanálisis, no necesitas meter aquí a la sombra tampoco, ni tampoco es psicología de sanación del niño interior, tampoco es psicología junguiana. Aquí no hay arquetipos, aquí no hay mente inconsciente, subconsciente. Aquí esto es más fácil, más sencillo, porque estás trabajando con el Espíritu Santo y Él simplemente ve en tu modelo mental dos cosas. La mente equivocada, que toma decisiones equivocadas, y la mente recta, que toma decisiones correctas. San se acabó. La mente equivocada se ve sin amor. La mente recta se ve con amor. Entonces tu único problema es que te ves sin amor. Y ese error ha estado millones de años. No surgió el día de ayer ni cuando eras pequeño. Lleva millones de años el tema para la mente de verse sin amor. Entonces no importa cuántas veces hagas viajes a tu pasado. Todos te están hablando de que no te ves con amor. Dice Bea. Tipex es líquido o cinta correctora que permite tapar con una capa blanca lo escrito y volver a escribir encima. Ah, perfecto. Ya, ya lo entendimos. Dice Caro, Aquí es Corex o Liquid Paper, mi preciosa Bea. Gracias. Sí. Efectivamente funciona como Tipex o como Liquid Paper. ¿sí? El Espíritu Santo va a borrar allí. Pero no puede borrar si tú estás analizando tu error. Ahora. El hecho, esto no quiere decir que no puedas trabajar con los errores, entre comillas, que para ti parecen reales o evidentes. ¿Eh? Yo le grité a mi abuelita Gervasia, ¿sí? Así que, si para mí eso es un error, ok, empiezo a trabajar ese nivel. Espíritu Santo, te doy permiso, no me siento culpable, anula las consecuencias de mi decisión equivocada. Ya, hasta ahí. Pero no me voy a poner a analizar el por qué le grité a mi abuelita Gervasia. Eso ya no tiene sentido, eso ya es perder tiempo. Simplemente parece que ese acto es el error en el cual yo no me siento dichoso. Muy bien, pues entonces no me voy a sentir culpable, no tengo por qué, pero sí voy a permitir que el Espíritu Santo anule las consecuencias de mi decisión equivocada. Que tal vez yo pueda pensar que una de las, de las consecuencias es que mi abuelita, como le grité, hoy no me quiere hacer los chilacayotes con huevo hoy dice no, no te lo voy a hacer, entonces pretender que él anule las consecuencias de mi decisión equivocada, equivale a que a mi abuelita de pronto diga, ah hijo, eh, está bien si sí te voy a hacer los chilacayotes con huevo, también es una expectativa falsa que a veces sucede en la psicoterapia, a veces el que está tomando la psicoterapia dice, entonces si yo permito que el Espíritu Santo anule mis, la, mis consecuencias, seguramente mi hijo que es adicto a los videojuegos ahora va a estar mejor, ya no va a tener la adicción a los videojuegos. Porque el error es que mi hijo juega videojuegos. Y ese no es el error. O pensar que el error es que cuando él era pequeñito, yo le di una tablet para que todo el tiempo estuviera embobado con la tecnología. Y por eso es que hoy, que tiene 13, 14 años, no me ama. Entonces, el error es cuando yo le di la tablet por primera vez cuando tenía 3 o 4 años. No, tampoco es el error. No es psicoanálisis el curso de milagros. En el psicoanálisis probablemente tuvieras una línea por allí, tal vez, en la psicología. Pero en el curso de milagros y por supuesto en este aspecto, el retorno no lo haces por tu propia cuenta. Sino que permites que ese punto de retorno se muestre desde, desde la visión del Espíritu Santo para ti. Pero doy permiso para que sea. Dice aquí, tu papel consiste... Simplemente, simple, ojo con esa palabra, simplemente no tendría por qué ser tan complicado, es simplemente, tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Si, fueras, si fuera complicado, tendríamos todo un procedimiento. Es más, tendríamos un libro escrito de cómo hacer psicoterapia. No es tan complicado. A menos que lo queramos complicar. Es simple. Llevar nuestro pensamiento a que retorne al punto en que se cometió el error. Pero no busques tú el error. Para hacerlo... Tienes la oración que aparece en letras subrayadas en amarillo en la pantalla. Ese es el proceso. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra, quiero tomar otra decisión. Repites esa oración, pero de todo corazón, como nos, aquí nos dice el cómo hacerla. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación pero tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo te va a responder de lleno a tu más leve invitación. Entonces, para ir concluyendo, este retorno de tu pensamiento significa permitir que el Espíritu Santo disuelva el error. El retorno, que es un regreso, no necesariamente implica el tiempo, sino más bien implica un instante en el que no te amaste y no amaste a los demás. Y créeme que eso no está tanto en el tiempo, está en este en este momento no te sientes feliz porque en este momento no te amas ni amas a los demás. En este momento. Por eso en este momento puedes tomar otra decisión y en este momento puedes decidir no sentirte culpable y en este momento puedes permitir que el Espíritu Santo Disuelva las consecuencias de tus decisiones equivocadas. Porque en este momento la decisión equivocada la sueltas y tomas la decisión correcta. En este momento, en este momento, en este momento, en este momento, todo sucede. En este momento, en este momento está el pensamiento de separación y también el pensamiento de unión. Tu decisión equivocada es Haber creído que como hijo de Dios te podías separar de Dios. Ese es el pensamiento del cual se está refiriendo el curso de milagros cuando te pide que retornes tu pensamiento a ese punto de error. ¿Recuerdas el momento en el que tú como hijo de Dios, espíritu, no cuerpo, te separaste o creíste haberte separado del Padre? No, yo tampoco. Pero no me siento en paz. Así que tuve que haber tomado una decisión equivocada que tendrá relación con esa separación. Por lo tanto, Espíritu Santo, doy mi permiso para no sentirme culpable y que tú disuelvas todas las consecuencias. Esto también lo he comentado en varias ocasiones, querido milagronauta. Tú no tienes que preocuparte por las proyecciones que constantemente has hecho o fabricado. Porque las consecuencias equivocadas se traducen en proyecciones. Eso lo hace el Espíritu Santo, tú no. Yo solo tengo que saber que proyecté o que me salió una proyección o que a la mente le salieron proyecciones. Y entonces decir, debo de haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz, así que voy a tomar otra decisión. Y la decisión que ahora voy a tomar es extender el amor. ¿Sí? Pero no me pongo a analizar las proyecciones, ni tampoco necesito eh, perdonar las proyecciones. Tengo que perdonar a la mente que no se ama. Nada más. Eso es todo. Es decir, la mente no te amas, pero no hay problema. Tenemos una metodología para que te ames. Espíritu Santo, hazte presente y recuérdale a esta mente que se ame. Así que bueno. Eso es lo que te puedo compartir. Querida Mirella. Aproveché el tema. Para extender este punto. Porque ya tenía ganas. Desde hace tiempo de hablarlo. Y no había tenido oportunidad. Pero ya que sacaste el punto del retorno. Dije perfecto. De aquí soy. En este momento. Le sacamos la grasita. Al máximo. Recomiendo que ese párrafo. Lo lean en varias ocasiones. Es más. No todo el párrafo. Únicamente. Sino toda la sección que habla de la decisión en favor de Dios. Y te vas a dar cuenta que estar en paz no es tan difícil como has creído. Estar en paz es tu estado natural. Cuando no estás en paz, pides, solicitas la expiación y estás en paz. Y eso no te tiene que llevar una hora, dos horas, tres años, cuatrocientas vidas. Todo ocurre en este momento. En este momento tú eres libre o prisionero. En este momento... Mueres o naces y vives en este momento o te dañas o te amas. Pero todo está aquí, en este momento. Todos los viajes al pasado pueden ser interesantes. Claro, nos encantan. Pero el costo a pagar en tus viajes al pasado es el tiempo. Entonces, si tú te sobra el tiempo y quieres meterle a lo mejor eh, un, uno o dos viajes a tu pasado para ver de dónde vienen tantas cosas que hoy estás experimentando, como dolores, sufrimientos, enfermedades, etcétera Si te sobra el tiempo, pues tú puedes hacer de ello lo que te plazca. Pero la visión del curso de milagros sobre la expiación es mucho más rápido de lo que tú te habías imaginado, porque efectivamente habrá algunos otros compañeros que vean esto como más complicado. No, es que hay que ponerle nombre, hay que ver dónde surgió el error desde tu clan familiar o desde tus propias venas espirituales que trascienden las líneas del tiempo, etc. Pues no, no es tan complicado. Tendría que ser más fácil. Ahora, yo practica, he practicado así la expiación. ¿Cómo te sientes, Mos? No estoy en paz. Ah, entonces tomé una decisión equivocada. Elijo que el Espíritu Santo le doy permiso para que él disuelva mi decisión equivocada y hoy decido con él, hoy decido estar en paz, así y vuelvo a la paz, y vuelvo a estar tranquilo, y vuelvo otra vez al juego a la diversión, y así me la paso re bien si llega alguien y me dice, no mos, es que no estás practicando la expiación bueno, no hay problema, tendrás razón lo que sí es que estoy en paz me siento bastante bien, bastante a gusto y además de que es una metodología para mí mucho más rápida y gratis no tengo que estar pagando, como dice Belkis por aquí, constelaciones y buscar y buscar errores porque salen más y te enredas. No, ¿para qué? La verdad es que no tiene sentido. ¿sí? Entonces, dada mi, mi, o dado mi carácter práctico, para mí es más reconfortante el tener un método simple, directo, que me lleva a la paz. Como mi camino es hacia la paz, a mí me interesa estar en paz ya. No la próxima vida, ni tampoco los momentos en los que ya tuve paz. Me interesa estar en paz ahora, en este momento. Y si no puedo estar en paz, tengo este aspecto de la decisión en favor de Dios, lo aplico así de simple y listo. Todo lo demás que tiene el curso de milagros sobre los aspectos de la psicoterapia, por supuesto son para temas un poco más específicos sobre cómo adaptarte a las ilusiones que un paciente pueda estar percibiendo y que crea que son realidades. Pero el carácter de la psicoterapia tendría que mantenerse simple, muy simple. El milagro es simple. La expiación también. Tal vez para el Espíritu Santo sea otra cosa, pero para nosotros debería de ser simple. Tan fácil como pedir ayuda y que nuestra mente se libere y se disuelvan todos los errores para poder percibir la paz. Ahí está querida Mireya, ¿qué te parece este comentario? Déjame saber tus opiniones.